0: 各位听众朋友，大家好！欢迎您收听2014年2月1日的何振彪一传一月节目。总共四期的新春特别节目到前一期就结束了。今天是大年初二，我们要来谈论的主题是拉扎斯菲尔德与意见领袖。保罗·拉扎斯菲尔德生于1901年。一月二日，应该是一个摩羯男吧。从他的生平经历来看，也非常的摩羯。他是奥地利人，后来加入美国籍，毕业于维也纳大学，先后获得了哲学、人文学和法学博士学位。拉扎斯菲尔德是对传播学研究方法影响最大的一位早期奠基人。1932年，拉扎斯菲尔德在维也纳运用实地调查的方法从事广播的研究，后来在美国哥伦比亚大学建立应用社会学研究中心，与著名的社会学家莫顿共事多年。拉扎斯菲尔德在。维也纳大学获得应用数学博士之后呢，就在维也纳创办了应用社会学研究所。他的研究范围相当的广泛，涉及大众传播、选举与选民心理、市场研究、民意测验、失业、教育心理等。他最擅长的社会学研究方法是定量的研究方法和技术。他非常重视社会调查的方法，讲究严格的。社会统计程序和操作化过程，强调精确的定量测量和定性的评价分析。他还是民意测验中采纳社会调查方法的首创者。拉扎斯菲尔德认为，绝大多数的广播电视节目、电影、杂志和相当一部分书籍和报纸以消遣为目的，对大众的鉴赏能力。造成了影响，受众的平均审美水平和鉴赏力下降了，这对精英文化而言是一种堕落。拉扎斯菲尔德对于传播学最重要的、产生影响力的专注是人民的选择。这是拉扎斯菲尔德结合1 9 4 0至一九四八年的伊利县的总统选举而产生的研究。拉扎斯菲尔德在这部专著中阐述了舆论领袖和两极传播论。在这之前，人们对于大众传媒的效果几乎是崇拜式的，认为是无限的，甚至是枪弹式的。人们只要看了电视、听了广播、看了电影，就会被这些传播所影响。可是拉扎斯菲尔德的研究却表明。大众传播的效果不是强效果，而是有限效果。拉扎斯菲尔德最开始研究的时候，是希望能够证明大众传媒在构成人们关于总统选举中如何行动的意向上具有直接的和强有力的效果。这是当时普遍的认知。他假定在总统。选举的投票决定会在竞选过程当中做做出这样的决定，并且会受到大众媒体中出现的有关选举问题和候选人的新闻以及专题报道的影响。但是，通过定量研究，结果却揭示了相反的事实：大部分的伊利县的选民在选举竞选活动开始之前就已经有了。投票的意向，并且已经决定要投给谁。在六百名调查对象中，只有五十四人是曾经从一个候选人转向另一个候选人，而这些转变者当中，只有很少量的人是因为大众媒体的影响才这么做的。媒体只能尽到一些告知和说服的关键的个人，这些被媒体。告知、说服，并且可以影响他人的个人，就是后来被称为舆论领袖或者意见领袖的 opinion leader。这些人转而通过与其追随者的人际传播的联系，不是大众传播，而是人际传播的方式，也就是以一种两级传播流通的模式，大众传播到人际传播，使。对选举的影响的效果，是大众传媒的效果通过人际传播的方式加以扩大。我们现在听到的就是有一支摇滚乐队叫 Violet 紫罗兰带来的 Leader 领袖。
1: You'll never catch me. I'm living within.
0: 阿扎斯菲尔德的发现表明，大多数选民获取信息并接受影响的主要来源，并不是大众传播媒介，而是一部分其他的选民。这一部分选民与媒介关系密切，频繁的接触报刊、广播电视等媒体。于是，这些经常与他们交往的大多数选民，便从这些人那里获得了。竞选的重要信息，同时也听取他们对于竞选问题的解释。这一部分选民就是意见领袖。大众传播需要通过意见领袖再传递给一般公众，就产生了两级传播。这些内容其实是经常可以从教科书上来获知的。我下面要讲的是一个非常有趣的现象，就是拉扎斯菲尔德其实和法兰克福学派。有着非常密切的关系，这一点在我发现的时候，非常的令我震惊和兴奋。因为我们知道，法兰克福学派主要是用思辨式的研究方法来做相关的学术研究，而拉扎斯菲尔德主要是通过定量的经验主义的研究方法来做的。因为拉扎斯菲尔德与默克海默、弗洛姆、阿多诺等社会研究所的。批判学者的私人关系非常的好，他认为法兰克福学派的批判理论和他们的工作应该引起美国学者的更多的注意，所以他在推广这些法兰克福学派的理论方面其实是发挥了非常重要的作用在自传中，拉扎斯菲尔德写道：“当我的学术生涯开始的时候，欧洲的社会科学被哲学和思辨的。”思潮所支配。与此同时，美国的行为主义和操作主义支配着知识界。在这种情况下，我成为一个连接的齿轮，一个欧洲的实证主义者，使那些对美国社会科学中的微妙趋势有所意识的人们能够欢迎我这样的思想。我非常的欣赏马扎斯菲尔德这种包容和宽阔的学术思想以及理念。我们现在听到的是来自罗大佑、李宗盛、赵传的《来自你、来自我、来自他
1: 》。也可能有什么样的事情你没告诉我。蓝色天空一样清澈，红色血性一样奔腾。难道不能？感到一个来自漠视情怀的怒吼，蓝色天空。
0: 虽然拉扎斯菲尔德试图把美国的经验主义研究方法和欧洲的思辨的内容能够结合在一起，他这种努力是以失败而告终的。但是，我想说的是，拉扎斯菲尔德对于拓宽传播学的学术视野，使传播学成为当下的这样一个多元的面貌，是起了非常重要的作用的。在节目最后，照例是一个八卦时刻：拉扎斯菲尔德<咳>有过两段著名的婚姻。第一次是1926年，呃，和著名的社会学家 Mary Johnhard 结婚。那么他的女儿是在30年出生的，在34年的时候，这段婚姻走到了尽头。那么和第二任妻子喝茶 h a r o c k 第二段婚姻呢，也是在1936年结束的。为什么要讲这段内容？因为有两个非常相近的理论，一直困扰我很多年。就是我个人最喜欢的诺丽纽曼的呃沉默的螺旋》。拉达斯菲尔德有一个理论叫做“乐队的花车、A、”（Band Wagon）， 他认为呢，就是人们非常会愿意去接受和跟随大多数人的思想跟想法，啊、呃，去相信大多数人所相信的东西，就是“乐队花车效应”。为了不让自己在社会中孤立，这个理论其实是非常重要的，影响了《沉默的螺旋》。而我也查到，诺列纽曼曾经到美国，到哥伦比亚大学来跟随啊拉扎斯菲尔德做访问的学生。而纽曼回到啊德国之后，就开创了第一个民意调研中心。我后面要讲到沉木螺旋的时候，会再谈到我最喜欢的这个理论。但是大家是不是和我一样，就觉得他们俩之间？可能有什么，或者说，在学术上，只可惜我没有能够找到更多的证据。如果听众中间有谁喜欢和我一样这样去找一些传播学八卦，并且有相关的研究的资源的话，不妨把我的这个假设再推断下去。感谢您收听今天的何振彪一传一月节目。今天是大年初二，希望你有一个快乐的心情。对了，今天天气实在太热了。希望你没有中暑，我们下次节目再见。